0: Привет! С вами 384-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянно ведущий, сам по себе Вадим Акеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. Да, вы не ослышались, я тут один. Он у нас впервые за множество выпусков соло выпуск, когда всего один ведущий смог в, эту, в эти выходные собраться, чтобы рассказать вам о, о новостях Фронтен, Все куда-то разбежались, леса, горы, поля, моря и просто всякие домашние семейные дела. И только вот у бессменного продюсера веб стандартов у меня а, нашлось время, чтобы все это а, записать, поговорить с вами. Ну и сегодня мы обсудим релиз ноуты. Safari Technology Preview 177-го. Новостей там немного, но есть э, смешная штука про БР, абсолютно спозиционированный, как он должен себя вести. Safari немножко исправляет свое поведение. Ребята из OpenUI предлагают эксклюзивный аккордеон. Звучит очень классно. Это способ открывать только один details, а и скрывать его, когда открывается другой. Ну, собственно, эксклюзивный. Есть вопросы у Дэвида Барона, как обрабатывать ошибки в этом всем. Ну и Йенс Майер запустил WebGlossaryInfo, сайт с веб-версией своего словаря для веб-разработки. 3,5 тысячи терминов, это не шутка. Узнаем, чем он может быть полезен для новичков или даже для суперпрофессионалов. Начнем, как обычно, с браузеров новостей. Вышел Safari Technology Preview 177. Apple готовится к релизу своей операционной системы. Понятное дело, Sonoma, macOS OS 14, по-моему, версии этой осенью. И очевидно, что у них там будет релиз Safari 17. Следующий мажорный, мажорный релиз браузера. Так чаще всего бывает, они с операционной системой что-нибудь раз в год большое делают. Хотя это не единственный повод, как раньше бывало, показать большой релиз браузера. И поэтому они регулярно выпускают Technology Preview. И вот сейчас 177 вышел, и фиксов немного, но главная вообще ценность регулярных релизов Technology Preview, что они регулярные, то есть постоянно что-то фиксится, постоянно людям это показывают, можно тестировать, проверять и так далее. Плюс видно, какие вещи ребята из Apple и вообще из webkit пытаются внедрить в свой браузер, на чем они работают, на чем они даже экспериментируют, то что выключено по умолчанию, и за этим всегда при приятно наблюдать. А в этом релизе в основном фиксы. Я не видел ни никаких особых добавлений, дебрикейшены, а, фиксы и так далее. Но больше всего меня удивил, наверное, фикс а, интересный. А, как обычно смотришь на эти релизноуты и находишь что-нибудь интересненькое. Уже не первый раз, я думаю, вы помните, если слушали предыдущие рассказы на ведущих про технологию превью да и про другие браузеры, на самом деле в общем представьте себе параграф например слова 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 бр слова 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 это значит что вот между словами словами и другими словами словами где стоит бр будет перевод строки логично да ну то есть да все логично все понятно а давайте представим что мы этому бр зададим display none. ну то есть спрячем его чтобы он его не было чего мы все ожидаем что перевод строки не будет, да? Ну да, и на самом деле есть люди, которые используют это в адаптивных заголовках, то есть у них, допустим, на десктопе красиво заголовок разделяется там, на, на 2-3 строки, а на мобильных эти байеры прячутся и заголовок выпрямляется, ну потому что так выглядит лучше. Это не, это не супер гибкое решение, нет, ну, в смысле его можно сделать супер гибким, там расставив всякие адаптивные классы, и там с, с помощью медиавыражений там все это пряча, но тогда эти байеры нужно расставлять вообще после каждого слова, и это все делать такое странное. А лучше, конечно, использовать какой-нибудь текст в Баланс э, или всякие там парити режимы, э, которые сейчас хром последнее время внедряет, чтобы браузер за вас сделал красивые заголовки. Но я отвлекся. Так вот, если дисплей none, то перевода строки не будет. А что будет, если этому баэру задать position абсолют? мы, по сути, выкинем его из потока. Ну, то есть абсолютно спозиционированный элемент вырывается и существует отдельно в координах: там position absolute, топ left и как вы там зададите. И на самом деле все браузеры, кроме Safari, судя по тому, что я а, тут проследовал, они а, этот перевод строки убирали. То есть его не было, BR позиционировался абсолютно и как будто он дисплей на, но не, не на А Safari перевод строки все-таки делает. И это немножко мешало, видимо, каким-то, не знаю, сайтам, проектам. Этот, этот баг зарепортили, и теперь в Technology Preview этот BR не должен триггерить line брейк. Вроде бы мелочь, но браузеры потихонечку приближаются к совместимости, полной совместимости. Ну, она, конечно, никогда не будет, потому что браузеры не просто внедряют конечный набор спецификаций, они внедряют что-то новенькое постоянно. Так что новое внедряем. Старое фиксим, и, да и старого очень много, так что будет всегда чем заняться, мне кажется. А, это вот самое яркое из того, что я заметил, а там есть всякие фиксы функций мод, раунд, чего-то свежевнедренного, как там Overflow X, Overflow Y работает с таблицами, в общем, много чего есть. Я продолжаю рекомендовать читать Rebellion's Note для тех, кто... Встречаются с Safari с какими-то багами, просто для того, чтобы увидеть, что их пофиксили, или порадоваться. Ну, конечно, это не самый лучший способ увидеть их пофикшенами. Самый лучший способ это зайти и зарепортить, конечно же, в бактрекер веб апкета. Мы, на всякий случай, ссылочку оставим, если вы не знали, что есть такие браузерные баг-трекеры, оставим ссылочку на, на, на трекеры Safari. Я слышал, у людей много претензий к сафари почему-то, хотя у всех браузерах есть баги. Но тем не менее, лучший способ зарепортить туда баг, подписаться на него, или есть, или, ну, предварительно, хорошенько поискав, вдруг уже дубликаты есть. Если есть дубликаты, там поставить звездочку, от откомментить свой use case а, Это самый лучший способ. Но второй по лучшости, это наблюдать за релизноутами technology превью и радоваться а, или что-нибудь там, убирать какие-то патчи, хаки в своей код кодовой базе, если вдруг они фиксятся. Ну ладно, это мы поговорили про Safari. Это то, что уже прямо сейчас внедряется, улучшается, куда браузер, собственно, собирается развиваться нам позволяют подсмотреть. Давайте поговорим о том, что в браузерах пока не появилось и пока находится на уровне обсуждения. В HTML-спеке новые штучки могут появиться. Мы уже рассказывали про комьюнити-группу OpenUI. Эти ребята уже несколько лет собирают все, что мы накодили за долгие годы. Все вот эти вот наши паттерны интерфейсные, все эти календариевые подушки, поп-апы, тоглеры, не знаю хинты, всякие там всплывашки, всякие раскрывашки, аккордеоны, карусели, что мы там только не находили за все это время. Ну, точнее, дизайнеры нарисовали, а мы закодили. И они на это все смотрят, и уже много лет подряд пытаются это все стандартизировать, нормализовать и предложить в виде низкоуровневых примитивов в веб-платформу чтобы можно было в HTML написать тег, добавить им какой-нибудь простой атрибут или несколько тегов, связать их какими-нибудь другими атрибутами, чтобы они просто работали, чтобы мы могли нажать кнопочку и открылся по попапу. Да, и вот вы могли уже слышать а, атрибут Popover, и много чего другого они помогают развивать, а, и чтобы у нас в платформе было меньше велосипедов, а было больше примитивов. И в частности, Дэвид Барон, а, он раньше работал в Mozilla, кстати, не знаю, где он сейчас работает, он точно работает в 3C, в, в CSS Working Group он тоже состоит. А, сейчас он работает инженером в Google, а, над Chrome, собственно, он работает. ноги ну, окей, сменил прописку немножко. Я думаю, уже давно кажется. Так вот, а, он пришел в репозиторий на GitHub OpenUI и предложил дискуссию. То есть это на самом деле репозиторий, в котором они разрабатывают все, и иногда у них э, возникают вопросы. В частности, они внутри у себя придумали, как сделать, чтобы у нас появился ну, тот самый аккордеон. Давайте вспомним, что такое вообще паттерн аккордеона. Ну, я, я могу представить, что сколько людей вы спросите, что такое аккордеон, столько вам и скажут, вплоть до музыкального инструмента, как изначальный, собственно, термин этот появился. А когда он перешел в интерфейсы, аккордеон обычно — это набор э, секций, которые скрыты. И либо одна из этих секций открыта, либо ни одна не открыта. Но когда вы нажимаете на одну секцию, она открывается. Когда вы нажимаете на другую секцию, Первая, которая была открыта, закрывается. То есть, грубо говоря, у вас внутри аккордеона может быть одновременно открыта только одна из секций этого вашего элемента. То есть только один контент будет виден из него. И, собственно, этого паттерна у нас в веб-платформе до сих пор нет. У нас есть summary details. У нас есть заголовочек с треугольником, вы на него нажимаете, и там появляется контент, да? И если несколько этих самых вас поставить друг за другом, будет такой аккордеон, который, ну, не работает. Ну, в смысле, да, можно открыть Первый, второй, третий, пятый, и все они останутся открытыми. Так себе аккордеон. И чтобы вообще заставить его работать как вот аккордеон, который я описал, одна из вариаций нужно добавить JS, который а, один открывает, и все остальные закрывает. Не знаю, я за свою, за свою жизнь, за свой опыт работы верстальщиком такие, такой код писал много раз. И я, я каждый раз такой думаю, так-так-так, так, что за паттерн? Видимо, нужно пройтись по всем, а закрыть их, и, но не закрывать тот, который открыт, но уже новое. Мне кажется, я каждый раз изобретаю велосипед, когда эту штуку пишу. Так вот, ребята из OpenUI предлагают вариант. И в, собственно в этом мыши они не предлагают обсудить. Нравится нам, мне не нравится. Они немножко про другое говорят. Сначала расскажу про вариант. Представьте себе то самый details элемент внутри лежит самар с заголовком. И еще один, и еще один. То есть три скрывашки раскрывашки. Прямо сейчас они, как я сказал, работают как? Вы все три можете открыть, все три можете закрыть. Если вы поставите атрибут open э, на details, внешний элемент, вы э, сделаете этот, эту открывашку изначально открытой при загрузке страницы. Вы можете поставить это на одну, на две или на, или на все три. Неважно. Когда вы нажимаете, этот атрибут open переключается и переключает, собственно, видимость контента внутри этого details. Так вот. А ребята из OpenUI придумали связать все эти три detail с помощью атрибута name. Если вы помните, у нас есть инпуты в HTML. Например, input type radio, радиокнопка. И мы пишем input type radio name sample. У вас три радиокнопки. И когда вы нажимаете на одну из них, одна сжигается. Нажимаете на вторую — зажигается вторая, а первая гаснет. Ну, то есть вы переключаете, они все связаны именами, и у них такой эксклюзивный паттерн. То есть выбрана может быть только одна-радиокнопка. Если мы сравним это с той самой идеей аккордеона, у нас тот же самый эксклюзивный аккордеон. Может быть, открыта только одна из секций его. И, собственно, да, они предлагают на каждый details добавить атрибут name, который все эти секции свяжет. То есть у нас нет... Родители никакого над ними всеми. Они могут быть расположены в разных элементах, а, и у них единственная связь через атрибут name. Не какой-нибудь там ID-шник или там действительно вложенность, а вот именно атрибут name. И, допустим, а, при загрузке страницы, если поставить всем троим этим а, details, name, name options, как тут в примере, и первому open, то первая секция этого аккордеона будет открыта. Когда мы нажмем на вторую, Первая закроется, и откроется вторая. И для этого не нужно будет писать никакую JavaScript, CSS, ничего. Браузер это сделает сам. Прекрасный паттерн. Мне прям очень нравится, и все классно. Но тут мы подходим к сути вопроса. Если мы атрибут open поставим на первый, он будет изначально открыт, это классно. Но если мы атрибут open поставим и на второй, что случится? Потому что это паттерн эксклюзивного аккордеона может быть открыта только одна секция. И когда мы браузером говорим, что пусть будет открыта и первая секция, и вторая секция, мы нарушаем, собственно, паттерн поведения этого. Но, грубо говоря, знаете, как в, как в селекте не может быть два пункта выделены, потому что суть селекта в том, что выбираете один пункт. Но это, знаете, как если вернуться к нашей аналогии с input type, type radio, к радиокнопкам, мы, когда этим радиокнопкам задаем атрибут checked, мы не можем а, задать атрибут двум из тремя, потому что зажжется всего одна. Но ну, так работает этот паттерн. И то же самое с аккордеоном. Если у вас открыто два сразу, вы нарушаете паттерн. Собственно, вопрос в том, что делать, если а, браузер обнаруживает такую ошибку, и как он должен себя вести, что он должен отрендерить. Ну, допустим, напоминаю, details name options три раза повторяется, и первые два details имеют атрибут open. Вариант номер один. Оба details открыты до того момента, пока пользователь не начинает взаимодействовать с ними. И он нажимает, и тогда все закрываются, там все отк один открывается. В общем, по сути, это как вы не знаю подошли и пнули сломавшуюся какую-то, не знаю, штуковину, которая не работала. Она такая, ой, да, извините, и начинает работать правильно. Вариант номер два. Браузер игнорирует атрибут open, и открывает только одну из секций. Какую? Интересный вопрос. Потому что если сейчас вы сделаете а, три радиокнопки с одинаковыми именами, то есть свяжете их, ну, например, те же самые options, name options, только input, type radio. Так вот, если вы поставите атрибут checked на все эти три радиокнопки сработает только последний чект, То есть э, из всех трех радиокнопок только последняя будет зачекана. То есть предыдущие два атрибута чект не сработают. Так вот, второй вариант, который предлагает Дэвид, он как раз такой, что браузер э, либо игнорирует все предыдущие вхождения и заканчивается только на последнем details с атрибутом open. Или наоборот берет только первый, а, втор а второй, третий и дальнейший игнорирует. И тем самым рендерит сразу правильный и подчиненный на лету аккордеон. Собственно, вот такая вот идея есть, и это очень интересный вопрос. И там, на самом деле, развернулась дискуссия, много людей пришли, комментируют, и немножко про доступность поговорили, немножко про предсказуемость, немножко про сравнение с существующими паттернами в HTML, и люди предложили уже обертку сделать, чтобы это все пофиксить каким-то образом. Ну, то есть много разных идей, и если у вас есть тоже, скажем, мысль на эту тему, заходите, по покомментийте, но мне понравилось несколько вариантов, и я лично за второй подход. Второй подход, на мой взгляд, во-первых, более последовательный. Он соответствует поведению эксклюзивности, которая у нас уже есть в HTML. Вот, допустим, с теми же самыми радиокнопками. Тут, конечно, вопрос в том... Повторяется ли тот же самый подход, что только последний атрибут checked или атрибут open срабатывает, и только последний будет открыт при ситуации, когда мы нашли несколько таких. Либо нужно первый брать, но тогда мы этому паттерну соответствовать не будем, это не очень хорошо. А еще против первого варианта мне понравился аргумент, который, собственно, мне кажется, поменял мое мнение окончательно, вернее, не поменял, а укрепил мое мнение окончательно, что если пользователь видит аккордеон, в котором открыта сразу две секции, и начинает нажимать и взаимодействовать с ним, то и во время этого взаимодействия, собственно, этот аккордеон чинится и остается открытым только один, потому что, ну, вот такой паттерн, так вот задуман принцип работы этой штуки, а он не может вернуться в то состояние, которое он видел с самого начала. То есть он увидит, что две открыты одновременно, и вдруг захочет это сделать. Или, ну, не, ну например, захочет, да. Он начинает нажимать и понимает, что ему туда не вернуться. Это фрустрирует. Это человека э, пугает, запутывает, э, так что не очень. Лучше бы, чтобы у него он никогда не увидел и просто смирился с тем, что этот контроль работает именно так, как он э, и должен работать, несмотря на ошибку разработчика. И на самом деле HTML, если хорошенько об этом задуматься, ну ладно, не HTML а сам по себе, но хотя, знаете, спецификация HTML очень часто э, настаивает заставляет, я бы даже сказал, браузеры исправлять ошибки, которые э, происходят во время парсинга, во время применения, написания атрибута, когда вот разработчики пишут код, они где-то ошибаются, и браузер все равно нормализует и рендерит этой спецификации, обработка ошибок описана. Так вот, это, по сути, ошибка, потому что паттерн этого не позволяет. И потенциально есть э, третья опция. Она в этом опросе не озвучена. Но ну, где-то в комментариях кто-то говорил, что надо все переписать, потому что нужно по-другому это сделать. Ну, есть такое мнение. Третья опция могла быть тем, что нужно предложить паттерн, при котором мы можем открыть, если мы захотим, сразу две секции. Но это уже другой ä, паттерн. Если нам нужно открыть одновременно два как это будет работать, если нам, если мы захотим, чтобы как-то автоматизировать. Мы уже прямо сейчас можем это сделать. Мы можем просто написать несколько деталей, не связывать их атрибутом name, и ну, просто, чтобы один открылся, другой закрылся. А если мы напишем два открытых, а другие закрытые, что будет, если мы нажмем на закрытые, два должны схлопнуться? Но ну, почему два схлопнутся? Ну, в общем, ерунда. Не срабатывает паттерн. Но вот у людей есть мнение, что это должно быть возможно. Я не очень понимаю, зачем, но тем не менее. Короче, я всеми руками за, за вариант 2. Если у вас есть какие-то strong opinion, <свят> какое-то мнение, вы в чем-то уверены, если вы много таких аккордионов понаписали, и у вас есть опыт работы, не знаю, с существующими компонентами, собственными компонентами, а какая-то логика, которую вы хотели бы воспроизвести, когда эта штука станет доступной в браузерах, обязательно зайдите, напишите, что вы об этом думаете, и предложите обязательные варианты. И мало сказать, мне нравится, мне не нравится. Лучше, конечно, выразить свою точку зрения и подсказать альтернативу, если она у вас есть. Просто голосование, хорошо, тоже сработает, там нужно просто нужно смайлик поставить, а можно еще и поучаствовать в дискуссии, высказаться, почитать другие комменты. В общем, это всегда интересно, особенно когда вы понимаете, что в в платформе скоро, не скоро, но ну, когда-нибудь появятся новые низкого паттерны, мы сможем не писать этот JavaScript, который все выключает-включает э, снова и снова и снова, как я это делал много раз. А, слава богу, у нас появился сам details вообще этот паттерн сам по себе. И э, стал этот паттерн проще писать на JavaScript просто в атрибуты open toggлить и все но даже если мы этого можем не делать если оно будет просто браузером обрабатываться это будет отдельная история если... да и кстати еще забыл интересную штуку там Адриан Розель задал вопрос никто на самом деле не знает ладно мало кто знает если вы знаете молодцы что прямо сейчас в Хроме, если вы поищите на странице вот прям в ну, встроенный браузерный поиск там Command S или Control S на Windows если ваш контент спрятан внутри details, браузер откроет этот details, чтобы показать вам этот контент. По-моему, только в хроме это работает. И, собственно, вопрос с тем, что будет вот с этим паттерном, с этим, с этим аккордеоном, когда пользователь начнет искать по странице. Откроются все откроется только один, в котором все это и есть, тот, который был открыт, закроется. Вот это интересный паттерн, потому что я бы, я бы предпочел увидеть, что откроется тот, в котором нашелся контент. Ой, подождите. А если контент нашелся и в одном, и в другом? Сразу два откроются. А как они потом схлопнутся? И мы приходим в состояние этой ошибки? В общем, ой, непросто. Не завидуй этим ребятам. Но начиная неинтересная, я надеюсь, они это как-нибудь развертят. Ну, плюс это немножко, это скорее браузерная реализация, что они открывают эти, эти details. В спеке, по-моему, это поведение не описано. В общем, заходите, высказывайтесь, и давайте все очень сильно ждать и хотеть эту штуку потому что, мне кажется, паттерн хороший, и хватит его писать уже руками. Все, дальше мы уходим от а, непосредственно браузеров и практики. Сначала вот через стандарты ползем, а сейчас перейдем к теме словаря. Тут есть, оказывается, словарь терминов, который Йенс а, Майер составляет очень давно, и а, в котором можно найти объяснение самых непонятных терминов, которые у нас есть в вебе. Ленс Майерт, такой старожил, стандартист и вообще человек, который давно занимается веб-платформой, он сто лет назад в Гугле работал, я его очень давно читаю, а, в общем, такой интересный чувак, а, по-моему, в Гамбурге живет, и мне довелось с ним недавно встретиться на каком-то гугловском мероприятии, первый раз, он, по-моему, сейчас в Мира работает. В общем, а он издает книжки. У него есть несколько книжек про HTML, мне кажется, мы как-то уже упоминали в подкасте даже не раз про него, про эти его книжки. А Про что такие брошюрки, там типа заплати сколько хочешь, мы ссылки дадим. Так вот, кроме этих книжек про HTML, он еще выпускает словарик веб-разработчика, или веб-разработки, да, словарик веб-разработки, это Web Development Glossary. И он в этом словарике буквально собирает слова, которые используются в нашей отрасли. Но не все слова, в смысле слова, которые мы используем, там, не знаю, на, ну, понятное дело, на английском языке, не все слова, а самые такие сложные, что ли, самые базовые термины. В общем-то, наш, наш язык, специальный язык, специальная часть этого языка. То есть прямо сейчас мы используем множество а, английских слов, когда говорим про технологии, но некоторые из них — это термины. И термины от обычных слов отличаются тем, что у них есть специальный узкоспециализированный какое-то значение именно в этой отрасли. В другой отрасли это могут быть другие термины, или этих слов в принципе быть не может, и за пределами отрасли а, эти слова могут быть непонятны. И, собственно, в этом суть задачи объяснить людям, которые не знают этих слов, которые, допустим, пришли из другой отрасли, новички, или просто, ну, невозможно охватить всего, веб очень большой, так вот объяснить всем этим людям суть какого-то явления. И в этом словаре больше трех с половиной тысяч слов, почти три шестьсот. И, собственно, в чем новость? Эти брошюрки давно издаются. У него же несколько изданий этих книг выходило, и он впервые их всех опубликовал на сайте. Да. Веб тот самый помогает нам снова добраться до контента. Веб гораздо удобнее, чем даже электронная книга. Он все эти свои книжки распространяет в электронном виде. По-моему, в бумажном их даже не достать. Так вот, у него есть длинная страница, на котором длиннющий список а, терминов. Те самые три с половиной почти 3600, и можно поискать с главной страницы, можно выбрать случайный термин, а можно просто почитать. И в самом начале, как обычно у нас в веб-отрасли много всяких цифр, много всяких спецсимволов, и что интересно, в словарях, знаете, типичный словарь там типа от А до Я, или от А до З, а словарь Йенса Майерта, угадайте, с чего он начинается первый термин — это important, потому что начинается с восклицательного mm -hmm. знака. А следом идут uh, gitignore, который с точки начинается, htaccess, htpassword, .net, .net, devnull и так далее. Очень смешно. И вы не поверите, что идет дальше. Дальше идет просто батарея цифр. 100, 101, 102, 109, 110, eleventy, 143, 20, 200 и так далее. Это всякие HTTP-коды, названия. Там вот в случае eleventy — это название там, генератора статики и так далее. То есть смешно. Потом, наконец, начинается буква А, и вперед, 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 три тысячи слов. Много всего интересного. И я очень часто сталкивался с тем, что ты говоришь с кем-то, кого то знаешь в отрасли давно, с кем вы, там не знаю, вместе работали, просто знаете, и вы там вы там уже 10-15, кто-то там 20 лет работает, и вы каких-то новых штук можете не знать. А с другой стороны, вас слушает новичок, и вы всякое старье цитируете, и он этого не знает. Что такое там, не знаю, TPS? Я не знаю, что такое TPS. Надо посмотреть, что такое Tyson, что такое TIL, что такое TCO, что такое синтаксик Sugar? Откуда в синтаксисе сахар? Что это вообще значит? Что такое SVN? Многие не знают, что такое SVN? Сабмодуль какой-нибудь или не знаю, Solid? Что такое Solid? Вот капсом написанная аббревиатура. Андрей Мельхов точно знает. Он, он много раз об этом говорил. А кто-то может не знать. Вот я даже сходу не скажу, чем там э, эта аббревиатура Солит из чего она состоит, вообще что, в чем суть. SOAP, СМАКС, СЛАГ, я на букве застрял, как вы чувствуете. Там гипертекст э, Трансфер протокол какой-нибудь ICANN, э, Goodsley, FOFT. Вот что такое FOFT? Вы знаете? А вот. Или там Гудини. Гудини это такой трюкач, этот фокусник, давить, давить, а нет, вот я перехожу на страницу Гудени, и там написано, что это набор низкоуровневых API, который дает разработчикам возможность расширять CSS, добавляет возможность подключиться к каким-то там стилизациям и лейаут-процессам в браузерном движке и так далее, и так далее. Это чаще всего ссылка идет на какой-нибудь dn откуда цитата берется, или там на Википедию, или еще куда-нибудь. Классно же. И тут же можно выбрать следующий термин, предыдущий, случайные выбрать. И справочка буквально абзац, вот я смотрю на большом десктопном мониторе, абзац 6 строк. Очень здорово. Кстати, вот про количество этих терминов. Я сказал, что их около половиной тысяч, чуть больше. Словарик немножко раздут за счет того, что там, как в любом справочнике, упоминаются не только термины в классическом их написании, а еще их вариации. Например, вот если сейчас перейти на... Аббревиатуру FOC F O U C по-английски кавычкам написано аббревиатура то на этой странице нет ничего, кроме ссылки на Flash of Unstyled Content. Вы кликаете на него и попадаете на страницу, которая говорит Flash of Unstyled Content, на которой нет ничего, кроме ссылки на Flash of Unstyled Text. Вы кликаете на нее и только потом находите, собственно, определение. Потому что в одном и того же определения может быть несколько названий, несколько аббревиатур или, или э, ну вот в разное время разными людьми придуманные. Вот здесь вот я через два этапа прошел непосредственно к Flash of Unstyled стайл текст. В общем, тут все сделано прям правильно, словарно и классно, и задача этого словаря, в общем, вполне себе ясна, если у вас появляются вопросы господи, что это? Например, вот мы сейчас в подкасте. Неймдропинг у нас мы раскидываемся терминами и еще что-нибудь таким. Вы можете легко зайти и узнать, собственно, о чем, черт побери, мы с вами здесь говорим. Потому что, ну, не всегда понятно, мы не всегда э, помним, что нужно вам э, расшифровывать некоторые вещи. Ну, и напоследок приведу э, еще одну статью, которую я нашел, которая завела меня на Википедию, где я пустил э, скупую мужскую слезу. Я пришел на термин «web standards movement», то есть движение веб-стандартов, и, как я уже сказал, расчувствовался немножко. Дело в том, что веб-стандарты, наше сообщество, появившийся в 2006 году и претерпевшие вообще разные этапы в своем развитии, в своей жизни. Начиналась, как, не знаю, тусовка на форуме, потом имела рассылка, потом конференции, в общем, много всего, потом подкасты, сейчас в основном подкаст, чем что-либо еще. Так вот, это все родилось из того самого движения веб-стандартов. Веб и тут говорится, что да, это вот grassroots, то есть такое движение от корней, которое пропагандировало и насаждало улучшение исследования веб стандартом чтобы браузеры их поддерживали, чтобы разработчики их применяли. И там вот идет очень интересное определение этого всего. И более подробная статья на Википедии почитайте, чтобы узнать, откуда корни берутся у непосредственно сообщества веб-стандарта и у самого этого определения. Может, вам что-нибудь станет понятнее о том... О чем же мы много лет говорим, когда предлагаем вам пользоваться стандартами, изучать браузера, писать по стандартам, валидировать, я не знаю, и всячески думать о качестве вашего кода когда-то это было не важно не нужно, и вот это движение помогло. Спасибо Йенсу, что включил этот термин, эту историю в свой словарик. И я допускаю, что этот словарик может расти бесконечно, и наверное, все-таки у Йенса есть какое-то видение, что он собирается добавлять в словарь, что он не собирается добавлять в словарь. Это, это не документация. И вот в этом месте мне очень э, нравится параллель. Дело в том, что веб-стандартов тоже есть свой словарь, который мы стартовали для того, чтобы записывают туда термины, которые мы используем во время перевода в статьи. И в этом словаре потом появились списки со сложными именами всяких э, известных людей в, в веб-сообществе, которые, опять же, нужно упоминать в переводах и там в новостях правильно и последовательно. И всякие там термины, типа фронтенд, готовые всякие команды, как они кириллицей записываются, и как их вообще употреблять в, в тексте. Так вот, э, как и в случае Янса э, у нас не было цели записать туда все вообще англоязычные слова, и как они пишутся кириллицей, а записать только самые важные термины. Ну и мы, кажется, уже говорили о том, что ребята из доки, собственно, энциклопедии по фронтенд-разработке, э, недавно, э, собственно, взяли на себя э, работу по развитию словаря веб и вот в последнее время там была какая-то активность. А, возможно, словарь немножко оживет, потому что мы его немножко подзабросили, потому что перестали переводить. В основном а, болтаем в подкастах. Так что, если вам интересно развивать а, словарь Йенса, а, напишите ему. У него есть а, а, на, на GitHub ссылка на этот... А, репозиторий, в котором есть что-то вроде форума, на котором можно пообщаться в дискуссиях про этот словарь. А если вам интересно заниматься развитием другого русскоязычного словаря, а у веб-стандартов есть словарь, которым сейчас занимаются ребята из Доки, заходите тоже туда, поучаствуйте. Мне кажется, нам как сообществу, нам как специалистам в этой области важно иметь подобные ресурсы, и я очень рад, что Янс выложил свое детище наконец-то в, в интернет, в виде отдельной страницы. Ведь отдельного сайта, на котором легко поискать, найти какие-то термины. И, возможно, мы дойдем до, до чего-то подобного, мы тоже когда-нибудь сделаем отдельный раздел на сайте или просто отдельный сайт, на котором тоже будет словарь веб-стандартов по фронтенду, по вебу. В общем, Йен, по крайней мере, заставил меня на эту тему задуматься. Ладно, заходите, читайте. И если у вас возникают вопросы, особенно если вы новичок, или если вы знаете новичков, это, мне кажется, будет бесценным ресурсом для вас. Ну и это все. Я сегодня один. Так что тем немного. Я выбрал а, браузерные новости, какие-то новости про платформу. Поговорил о том, что интересно мне. В следующих эпизодах мы вернемся всем составам. А, и снова будут знакомые вам эпизоды, где мы спорим, перебиваем друг друга, а всячески соглашаемся, не соглашаемся. И куча, много разных мнений а, одновременно звучат и на все разные темы вокруг фронтада. Ну, вы знаете, если вы нас регулярно слушаете. С вами был 384 выпуск подкаста Вебстандарты Стандарты» и его постоянный ведущий, сам по себе Вадим Акеев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст.webstandarts.ru Ссылка будет в описании. И мы обязательно ответим на самые интересные. Слушаемся на следующей неделе. Пока.